1: sete minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, que alegria, que alívio. Dia 11, 11 de dezembro de 2020, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia, Cacá Barbosa, e bom dia para você que tá aqui com a gente nesta sexta-feira linda e encantadora. Só que não, né? Enfim, a gente não é que vive... Não. Porque a gente não vive os nossos melhores momentos, é, infelizmente, né? De Mas fato. a gente vai tentando, lutando, porque o ato de viver, só, somente ele, já é pura luta e resistência. Então e vamos embora. sempre. Sempre, né?
1: Apesar, do, apesar dos pesares.
2: Apesar de você amanhã... de ser outro de dia. Ser ela ser hoje tá musical,
1: tá poética, Outro hoje. dia. Hoje ela engoliu um livro de Clarice Lispector no café da manhã, tá uma beleza hoje. 9h28 na Paraíba, vamos aos destaques de hoje. A defesa civil de João Pessoa só vai permitir o retorno dos moradores de um prédio no bairro de Manaíra após a finalização dos reparos e a realização de uma nova vistoria. O imóvel foi interditado ontem. Os habitantes receberam uma ordem de evacuação imediata após terem ouvido estalos e abalos na estrutura. De acordo com o corpo de bombeiros, foram constatadas irregularidades em uma das colunas, o que ocasionou rachaduras na edificação. Também foi feito o esvaziamento da caixa d'água que fica em cima do prédio para poder aliviar o peso sobre a estrutura. Hoje os bombeiros estão acompanhando a retirada dos objetos. De alguns moradores do local.
2: É, o senador paraibano José Maranhão, do MDB, volta à ventilação mecânica durante o tratamento do quadro de insuficiência respiratória ocasionado pela Covid-19. De acordo com o boletim médico que foi divulgado ontem, o parlamentar tem 87 anos, permanece na UTI do Hospital Vila Nova Star, zona sul de São Paulo. É, ele foi novamente entubado. Né, um dia depois de ter passado a respirar sem ajuda de aparelhos. Zé Maranhão foi internado em João Pessoa dia 29 de, de novembro, né? Aí, após a realização do segundo turno das eleições, logo no finalzinho do dia ele foi internado. E depois, né, apresentou febre, teve cansaço, aí ah, precisou ser transferido. Foi transferido quatro dias depois para a capital é, paulista.
1: A professora Célia Regina é nomeada pelo governador da Paraíba, João Azevedo, como a nova reitora da Universidade Estadual da Paraíba. Para o mandato 2021-2024, ela e a vice-reitora, professora Ivanildes da Silva Fonseca, encabeçam a chapa que ficou em primeiro lugar na lista tríplice com 44,54% dos votos da comunidade universitária. O ato da nomeação está na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.
2: Pois é, João Azevedo, respeitando o processo democrático, e é a escolha acadêmica, né? Que é o mínimo que se espera dentro de um regime democrático. Já quando a gente fala de UFPB e outras universidades federais, né? O ministro uh, Luiz Edson Fachin, do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que o presidente da república não pode escolher um reitor que não esteja na lista tríplice enviada pelas universidades federais. A decisão não estabelece qual dos três citados deve ser o escolhido. Bem, Faquin se manifestou em uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil que questionava a nomeação de Mirlene Damasio como reitora temporária da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. O Faquin na decisão, fala claramente em intervenção, tá? É, a a, a Mirlene Damasio foi escolhida pelo presidente Bolsonaro no ano passado e ela não estava na lista tríplice. Na Paraíba, Valdinei Gouveia estava... Ele entrou com uma ação para é, impedir que outras, outras chapas se candidatassem. E aí ele estava mas ele não teve voto nenhum, porque foi feita uma consulta à comunidade acadêmica, mas essa consulta... Ele foi na
1: comunidade acadêmica mas e essa não foi, consulta foi votado do nos conselhos. Ponto, essa
2: consulta, do ponto de vista prático, ela, na verdade, é uma consulta. A, a, a reitoria faz ali a, essa consulta, né? Houve a comunidade ali e como era, todo.
1: E não deixa de ser uma lista tríplice porque eram três candidatos. É, mas do ponto Acabou. de vista
2: prático, ó, ó, essa comunidade acadêmica, ela não tem peso. Quem realmente escolhe quem é o candidato é são os conselhos universitários, CONSUNE, CONCEP, né? São... É por isso que
1: está aí, escritinho aí, ó. Exatamente. Na Paraíba, Valdinei Gouveia estava na lista tríplice formada, quando foi feita a consulta junto à comunidade universitária da UFPB. Mas não recebeu nenhum voto dos conselhos da instituição.
2: Exatamente, exatamente. Mas a gente precisa avisar porque a gente tá em contato todos os dias com esse assunto, então a gente conhece. Quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, não conhece. Então é importante dizer, ele tava lá na lista tríplice, mas não teve nenhum voto, zero voto. E é por isso, né, que a, a gente está entrando nessa polêmica toda, por isso que existe tamanha polêmica. Porque as duas primeiras chapas tiveram, acho que 48, 47 votos, se não me falha a memória, e ele zero voto. Ele
1: zero voto, ele não foi votado não é nos isso? conselhos, não foi votado. O uso emergencial da vacina dos laboratórios Pfizer e BioNTech nos Estados Unidos está perto de chegar à população Estados Unidos. Ontem, o comitê consultivo da Agência Americana Reguladora de Medicamentos recomendou a aprovação da dose contra o coronavírus no país. A expectativa é de que os últimos trâmites para a liberação aconteçam ao longo do fim de semana e a vacinação comece na semana que vem. A vacina já está sendo aplicada no Reino Unido desde terça-feira. E por aqui, Regiane Negreiros? Não tem, né? Não
2: tem. Não tem. A gente fica calado porque. É. <risos> não tem.
1: Inclusive. A melhor resposta é o silêncio <risos> nesse momento. Porque...
2: Inclusive, vários governadores, incluindo João Azevedo, né? Eles estão tentando comprar seringas. Alguns já compraram seringas. Hoje eu estava vendo uma entrevista sobre isso com um especialista da Biomarca, bio, bio enfim, de um laboratório. Da, na... E ele dizendo: olha, não adianta comprar seringa que não se encaixe que não que não sirva para aquele tipo de vacina.
1: É porque é nampula, não pula lá não que nem a gente ah,
2: Exatamente, porque senão vai jogar dinheiro fora. Ah, é. Ele tava dizendo, é melhor comprar logo a de cinco, é, é, e não uma outra de três, enfim.
1: Ontem, ontem eu conversei, ontem eu conversei, inclusive essa conversa, você ouvinte da Rádio Bandeirinhos vai conferir amanhã, sete da noite, no Gente, com o secretário executivo Daniel Beltrame. E eu perguntei exatamente sobre isso. Tem seringa para aplicar? Ele disse que tem, a, o Estado tá, tá, tá preparado para para as vacinas, tem um insumo, tem, enfim.
2: O Estado comprou, o né? O Estado comprou, a e Paraíba, pre... comprou a é, Paraíba tem. E os Estados, eles não precisariam tomar essas medidas, cada um é, 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 se levantando para tentar se articular nesse sentido, né? Para garantir essa vacinação, se houvesse desde cima, desde vindo lá Ministério da Saúde, um plano estratégico. Mas não tem plano estratégico por parte do Ministério da Saúde, mas né? Mas até
1: tem um rascunho, né? Que saiu, né, meio, saiu meio que na pressão, né? Depois daquela reunião com os governadores, é, mas né? Tem,
2: mas na, é, na prática é, mesmo é, não tem, sabe? Por é exemplo, rascunho, né? a, a Pfizer disse, olha, Brasil...
1: Tem vacina. Nós
2: temos vacina. E o Brasil calado. Aí o que foi que aconteceu? A Pfizer não vendeu pro Brasil, começou a vender para outros aí, depois, países. Aí depois
1: daquela pressão toda da reunião dos governadores é que Foram acordaram pra Jesus... Aí, eu... aí a vacina... Aí a Pfizer disse o quê? fica na, vai para o final da vai fila final da agora fila não bem pra agora.
2: <risos> então a gente só tem no, no, no caso a vacina da AstraZeneca que é essa que tem existe esse compromisso esse acordo é firmado né é. e
1: que ainda não tá, que ainda não tem a, a comprovação ainda né ainda, ainda, ainda e não a vai...
2: CoronaVac
1: e também não tem a comprovação científica mas já
2: pode estar está tá sendo lá é, trabalhada no Butantan é, que é da Sinovac.
1: Só, só esperando o sinal verde, da, só. só esperando o final, os últimos testes para.
2: E aí eu conversei também com o Beltrame, eu lembro que. E, e, eu, e eu perguntava, mas a gente não tem que de repente se manifestar, começar a, 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 a fazer pedido nesse sentido? Porque quando sair o pedido já está garantido, quando sair a autorização. É. O, o Beltrame diz: olha, é o lógico, mas não estamos na era do lógico
1: é, só da logística
2: nem essa nem essa nem essa infelizmente
1: falta é que a gente só tem uma vacina que é da Pfizer né vacina comprovada todos os testes tudo a gente só tem a da Pfizer resumo o resto, da ópera é e trio, acabou se Vamos falar de esportes agora, o meia Marcelinho Paraíba é confirmado como o novo, como novo treinador do 13 pro ano que vem Sossegou, não vai mais jogar, vai treinar o 13 Se bem que de repente der na telha dele entrar em campo é capaz dele entrar No fim do mês passado, aos 45 anos, o jogador interrompeu a aposentadoria para tentar evitar a queda do galo a série D do Brasileirão, mas não adiantou Entre os nomes que Marcelinho deve contar no elenco estão o do goleiro Jefferson, que já renovou o contrato o Zagueiro Ítalo e o atacante Felipe Alves e o lateral direito Polegar também devem ficar no clube já o lateral esquerdo Gilmar o lateral direito Gustavo e o atacante Neto baiano não seguem na equipe em 2021 9:36 Band News
2: Tempo de acordo com a meteorologia nesta sexta-feira em João Pessoa deve ser de sol é, sol com chuva pela manhã diminuição de nuvens à tarde pouca nebulosidade à noite Máxima de 24, mínima de 30 e agora 29 graus.
1: Na Rainha da Borborema, a semana termina com previsão de sol entre nuvens e não deve chover. Mínima de 21 graus, máxima de 30. Na Rainha da Borborema, são 27 graus de temperatura. 9 e 37 na Paraíba, você ouvinte pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp nove 9207. zero 9207. É o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. A gente começa esse jornal falando sobre a, a história lá do prédio, lá, lá no bairro de Manaíra, que apresenta risco de desabamento. O Corpo de Bombeiros tá lá, tá acompanhando a retirada dos objetos de alguns moradores. Nós temos aqui no estúdio e é sempre motivo de alegria a gente tê-la aqui no estúdio, Michele Souza, repórter da TV Band, Manaíra, que tem as informações. Bom dia, dona Michele.
3: Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, todo bom mundo dia. que tá aqui acompanhando, a Band News FM. Olha só, acabei de chegar de lá, eu estava lá até agora, na porta do, desse edifício, é o residencial Brisa do Mar, minha gente, que fica na Avenida em Manaíra. Esse prédio, Cacá, Rejane, ele tem nove andares, um deles é mezanino, nos outros oito andares estão 49 apartamentos. O fato é que Ontem, por volta de meio-dia, o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado, ou seja, quem estava lá no prédio, relata que houve um forte estralo e as pessoas se assustaram profundamente, houve um abalo no prédio, como se fosse um tremor, e é, muitas, os moradores aos poucos foram descendo assustados, moram muitos idosos nesse prédio, é, a sorte é que o Corpo de Bombeiros disse que quando chegou até lá, a Defesa Civil chegou até lá, já estavam todos na calçada, é, em frente ao prédio, não havia mais nenhum morador dentro, todo mundo já tinha se retirado e de forma organizada não houve nenhum incidente, nenhum acidente nessa saída dos moradores, assustadíssimos. Esse prédio, ele passa por uma obra, que é uma obra de, de reestruturação, né? de reabilitação estrutural. Ou seja, existem colunas, no, no, é um edifício sob pilotis, existem colunas que estão sendo re, refeitas e reconstruídas e tem a, a, a empresa que foi contratada é, é, fez escoras nessas colunas, já foi feito de um lado estava, e, e, no momento, a obra estava sendo feita no outro lado do, do, desse pilotis
1: pilotis para quem não sabe é aquele prédio que não tem apartamento no térreo
3: exatamente, não tem é? garagem tem, e tem a, várias a, a pilastras e, vai, é, e essas pilastras estavam sendo reconstruídas e foi aí que uma delas realmente é, é, deu essa, esse, esse problema, ah, nesse momento o que é está que acontecendo o prédio foi obviamente desocupado, é, desocup, já tinha sido desocupado, a defesa civil fez uma análise e interditou, ou seja, nenhum morador pode voltar a, a, a sua casa O que aconteceu ontem ao longo da tarde inteira Foi que 25 moradores Entraram é, um de cada vez Acompanhado do corpo de bombeiros para retirar seus pertences E agora pela manhã Outros moradores estão chegando para também fazer o, processo, o mesmo procedimento.
1: É que quando a Defesa Civil, civil chega para interditar um prédio, sai todo mundo com a roupa do couro. Exatamente. Não, não leva nada. E assim que
3: as e, pessoas saíram. Saiu com a roupa do
1: de,
2: de autodefesa mesmo. E agora voltando um a um, acompanhado do Corpo de Bombeiros para poder pegar o básico, o essencial. A conta Ô Michelle, de... eu não sei se você lembra, mas eu acho que foi ano passado, vê se tu lembra também, Cacá. É, que teve um prédio que desabou, acho que foi no Rio de Janeiro, que tentaram fazer também a recuperação dessas, dessas, de, desses pilares, né, desses pilotis, e aí foi feito de forma errada, e aí eles... tinham um pessoal embaixo, em tudo, na hora que o prédio desabou, né, e aí é, é, foi feito de forma errada, eles estavam lá batendo, 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 o prédio foi ao chão. Né? Então, assim, hoje você está me dizendo que é, é, eles também estavam fazendo manutenção de pilotis. E é aquela história, os pilotis são, seguram o prédio. As
1: vigas, são né? as vigas, as vigas pilastras. Não é?
2: se, um, se um acaba ficando é, frágil, né? os outros têm que segurar o peso que estava naquele um. Então, aí acontece um o problema. na né?
3: estrutura do prédio. Isso. Inclusive, o, o, o oficial do corpo, o, o capitão Tiago Henrique, que é supervisor operacional... Do primeiro comando regional dos bombeiros, que nos deu entrevista
1: para. Oh, desculpa, pra... o, o ouvinte nos corrige aqui. Foi em Fortaleza esse acidente. Ah, o foi em Fortaleza?
2: Obrigada, obrigada. É, eu lembro que aconteceu. O ouvinte telefone
1: 350. obrigado. Os
2: ouvintes sempre atentos, né? Sempre. Nos
1: ajudando. Sempre,
3: é maravilhoso. Então, é, então ele falou que, que esse, esse estrago dessa, dessa coluna, ele reverberou no, 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 no andar inteiro do prédio. Uhum. Então, assim, a, a, o reparo vai ter que ser feito é, em toda em todo a estrutura, de cima a baixo, não só na parte. De sustentação do pilotis. Ele deu essa entrevista para a gente, para a TV Manaíra Banca. Mas foi
1: construída há quanto tempo? Tem noção? Tem, ah, tem essa ele, informação?
3: Não, eles não informaram. A síndica não estava lá, também é uma senhora que não estava lá. A engenheira que. Existem dois engenheiros. O um engenheiro responsável por, pela obra de reabilitação estrutural, que é da, empre, da, da construtora, uhum. e tem uma engenheira contratada pelo próprio edifício. É, para fiscalizar essa obra da, da, da construtora, e essa engenheira estava lá no momento, mas não se pronunciou, não quis falar com a imprensa, disse que ainda está se fazendo todo um levantamento de toda a situação do prédio, né, para depois é, oficialmente se emitir uma nota a respeito da situação se o prédio vai ser demolido, se não vai, ninguém sabe ainda. Quem sabe? Ninguém sabe. O fato é que a, 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 o bombeiros permaneceu lá a noite inteira porque eles tinham a expectativa de que ao longo da noite, com a mudança de temperatura, é, o, o, o edifício pudesse apresentar algum outro tipo de, de estralo, ou algum outro tipo de... É, porque é, é, realmente, realmente tem isso mesmo. Porque os materiais se dilatam ali, né com é, essa com mudança sol, de temperatura. De Mas não, dilata, isso não aconteceu durante não a aconteceu. noite, então até agora não houve nenhum tipo de, 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 de episódio, outro episódio do que aconteceu gente, do infelizmente
2: Sabe. ninguém saiu ferido né?
1: graças a Deus e,
3: tem, e a gente conversou na, 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 também com uma moradora que estava lá na porta é, e ela, ela, ela ficou muito emocionada porque esse ano já não foi um ano fácil foi um ano muito difícil para todo mundo por todas as questões óbvias e você imagina o que é você estar num ano de pandemia no meio da rua, olhando para o prédio onde você mora, que é a sua referência sua casa, sua vida seus, seus pertences, sua história e você não poder entrar em pleno dezembro depois de um ano como esse então ela disse que mesmo que tudo seja resolvido ela não quer mais voltar a morar
1: nesse local e o que que tá medo que pelo? fica depois, né? Que imagina sabe o que é que tá me martelando aqui? onde é que fica esse prédio? qual é o nome da avenida?
3: A avenida Sapé e Manaíra foi,
1: ele... o, foi a avenida onde o ex-prefeito Expedito Pereira foi assassinado sim, sim, Cacá foi é já... isso que tá me martelando foi
3: exatamente uma esquina depois porque assim, no, esse prédio ele fica colado com os fundos de um supermercado muito conhecido da, da uhum. avenida João Campo. Sim. então ele fica colado exatamente o, 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 e, a, e onde o, o ex-prefeito Expedito Pereira morreu foi, assim, uma quadra antes.
1: Entendi, eu sei onde é. No
3: sentido que a rua, é, eu que a rua é. vai.
1: Eu sei onde é. É isso. Maravilha, Pronto. Michele. Obrigado. Obrigada, Você é sempre bem-vinda aqui na Rádio Band News FM, Michelle. é uma das uma apaixonada pelo rádio. Que tem aqui sempre... Um beijo, Michele.
2: O prédio que, que desabou né, em Fortaleza, foi de fato em Fortaleza, foi em foi em outubro do ano do ano passado.
1: Outubro é faz, um, né? ano, faz
2: né? um ano fez um ano e foi exatamente ele passava por obras exatamente para recuperação desses pilares de sustentação e aí acabou que a obra não foi feita como deveria, seguindo os parâmetros de segurança que, né, como, como que deveriam ter sido e acabou que o prédio foi abaixo como a diz gente, o nosso não,
1: querido Bochá, nosso saudoso bochá, fizeram a caca é, ali no prédio
2: É, a gente não sabe se foi o mesmo caso agora, é, enfim o, mas chama a atenção a é porque, porque a, a obra que estava sendo feita era exatamente de recuperação era. desses pilares, eu né? eu lembro
1: disso, lembro disso, lembrei agora, lembrei agora disso quando ele falou Fortaleza, eu instalei é, esqueci agora só, esqueci agora o bairro agora, mas um bairro tem um nome até diferente assim bem, bem, bem diferente, o bairro eu vou, vou, vou recuperar são 9h45, vamos pra Brasília vamos para Brasília, eu tenho Fernanda Martinelli nossa correspondente do Sistema Opinião é, na capital federal é, os, o orçamento deve ser votado semana que vem o orçamento, o orçamento da União e aí parece que o governador João Azevedo já entregou as demandas do estado a bancada federal em Brasília não é isso dona Fernanda, bom dia pra você Olá,
4: bom dia, Cacá, bom dia, Rejane e a todos que acompanham a Rádio Band News FM, Manaíra. Pois é, o governador já fez a entrega das principais solicitações do governo do Estado da Paraíba. Essa entrega foi feita através do secretário executivo da Secretaria de Representação Institucional aqui na capital federal. Embora o principal foco de, da maioria dos prefeitos e governadores seja a saúde, o governador também priorizou questões como centro de convenções e também a segurança internacional do Estado. Nós conversamos com o secretário Adalto Fernandes, da Secretaria aqui de Brasília, e ele falou sobre a entrega dessas emendas aos parlamentares da Bancada Federal Paraibana. Vamos acompanhar.
1: É, o governador apresentou é, diversas sugestões para a Bancada Federal, para os 12 deputados federais e os três senadores. E uma das sugestões foram a dragagem do Porto de Cabedelo, é, a segunda etapa do centro de convenções obras hídricas, a exemplo da barragem de Espinho Branco, em Pates, e, dentre outras, é, prioridades em diversas áreas.
4: Tá, e portanto Cacá e Regiane todos os anos a bancada federal paraibana realiza uma reunião aqui em Brasília para definir prioridades tanto do governo do estado como de prefeituras e também instituições como a UFPB esse ano por causa da pandemia essa reunião não aconteceu, então as entregas do, das emendas foram feitas nos próprios gabinetes pelos representantes de todos os órgãos o orçamento está previsto para ser votado na próxima quarta-feira e onde vão ser definidos tudo que vai ser destinado dentro de um orçamento apertado que vamos ter em 2021 por causa da crise econômica que o Brasil passou nesse ano de 2020 por causa da pandemia da Covid-19. Daqui a pouquinho eu volto com definições em relação aos nomes do presidente Rodrigo Maia para a candidatura à presidência da Câmara Federal. Já já eu estou de volta.
1: Combinado, Fernanda. Obrigado pela participação por enquanto. São nove quarenta na Paraíba. Olha, é, receber, chega uma informação agora a, pra gente aqui que logo mais às onze da manhã, através de uma transmissão via internet, o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, vai anunciar mais alguns nomes do que vão compor o secretariado municipal. Até agora, o único nome anunciado... É o da futura secretária de habitação, socorro Gadelha, Cícero anunciou naquela. Na, na, na ocasião que ele anunciou os nomes da equipe de transição. Uhum. Né? Semana passada. Quer dizer, não foi ainda na semana passada, porque o tempo tá voando tanto, eu tô perdendo a noção das coisas, que é um negócio de <risos> tempo. Bem, hoje,
2: já, hoje, hoje já é dia 11 ele anunciou já no dia
1: seguinte, é, né? Então ele. 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 Uh, a gente, ele vai anunciar isso logo mais, às 11 da manhã, alguns novos nomes que vão formar, que vão compor a, o secretariado do prefeito é, Cícero Lucena.
2: Pois é, existe aí uma expectativa para que o vice-prefeito Léo Bezerra, atual vereador Léo Bezerra, eleito vice-prefeito, existe expectativa para que ele assuma também uma secretaria. Vamos ver se vai Vamos estar se nessa, vai... nessa lista. Vamos né? se certo.
1: Olha, são nove h quarenta a gente está na linha agora com a nova reitora da Universidade Estadual da Paraíba, a professora Célia Regina Diniz, que foi nomeada hoje, é, para o cargo, como nova reitora da UEPB. Professora Célia, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM.
0: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News, eu gostaria também de mandar o meu bom dia especial a toda a comunidade universitária da Universidade Estadual da Paraíba
1: professora, a senhora foi a mais votada dentro da consulta é, feita junto à comunidade universitária e o governador João Azevedo acabou indicando a senhora justamente também pelo fato de é, da senhora ter sido a, a, a mais votada na, 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 na consulta a minha primeira pergunta é exatamente com relação a isso, de que forma, a, de, com que sentimento a senhora recebe essa nomeação e com que sentimento a senhora assume a reitoria da UEPB, professora?
0: Nós é, mas... Recebemos a nossa nomeação com sentimento de gratidão, de muita alegria, né, pela confirmação, pelo excelentíssimo senhor governador João Azevedo. Eh, nós tínhamos certeza que ele faria essa, essa nomeação, né, pelo seu espírito de democracia, de respeito à autonomia e à vontade da comunidade da universidade eh, Estadual da Paraíba, então nós recebemos com muita felicidade, né, e muito honrados para assumir esses grandes desafios que teremos pela frente pelos próximos quatro
1: anos. Regione Negreiros pergunta para a professora. Oi,
2: professora, parabéns aí pela pela eleição, pela, né, pela vitória nesse processo, é respeitado, portanto, o processo democrático dentro da Universidade Estadual da Paraíba. Essa é uma primeira vitória, já que a gente a gente tem visto uma discussão na contramão disso envolvendo universidades e institutos federais. Mas aí tem uma próxima batalha, né? Que é a batalha orçamentária, a batalha por manutenção dos serviços e até de investimentos. A gente tem visto ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, né? É... Especialmente no governo Ricardo Coutinho, uma discussão muito grande em torno da paralisação, do congelamento dos investimentos para o EPB. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco disso, a expectativa para a partir de 21, né, como que deve ficar essa... Esse diálogo com o governo do estado, com o governador João Azevedo, o que, que a senhora espera do orçamento, né, já agora na sua gestão?
0: Então, fomos, né, chamadas, tanto eu como a professora Ivonilda de Fonseca, para realizarmos é, um projeto que foi muito discutido, foi construído coletivamente, né, é, com um fundamento de defesa da nossa universidade, uma universidade pública, gratuita, uma universidade plural, de qualidade, e que seja engajada socialmente. Então, nós temos ciências, é, ciência dos desafios que nós vamos enfrentar pela frente, temos uma grande missão de consolidar todos os avanços que foram obtidos até aqui, mas também teremos o desafio de enfrentar as dificuldades que sabemos que existem né? é, e sabemos que também é, começarão a existir no decorrer do caminho. É, atualmente, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? particularmente quando se trata de perda dos, dos direitos trabalhistas, dos cortes na educação brasileira, é, gerando muitas dificuldades no desenvolvimento de pesquisas científicas Além disso, a gente tem o, o contexto da pandemia da Covid-19, né? Que trouxe, além de impactos sociais e econômicos, ah, impactos principalmente na saúde pública que obrigou todas as instituições a, a, a suspenderem suas atividades presenciais eh, e se, as pessoas ficarem em isolamento social para que nós tivéssemos eh, a nossa saúde preservada. Então, tudo isso é, fez com que as instituições buscassem soluções excepcionais. E esse é um desafio que nós temos que continuar, né? A buscar soluções criativas, soluções solidárias para enfrentar a crise é, da pandemia, né? Exigindo da UEPB uma atualização, uma inovação de procedimentos administrativos, tudo isso para é, enfrentar essa nova agenda. Então, é, esse é um dos desafios. O outro desafio que você colocou aí é uma questão, uma questão que nós temos, que é uma pauta urgente de uh, é, negociar com o governo estadual o descongelamento das nossas progressões, né? Que foi é, congelada pela de, a Lei 10.660, de, de 2016, é, pelo governador Ricardo Coutinho, e de lá para cá nós tivemos um descongelamento em 2017 e estamos ainda com os nossos vencimentos eh, congelados de 2017 para cá, né? continuamos. Então é, é, é um, uma situação complexa porque nós temos eh, tanto servidores técnicos como docentes que não conseguem progredir na sua carreira. Né? Nós temos, por exemplo, professores que terminaram já seu doutorado Há mais de três anos, ou há cerca de três anos, e não conseguiram ainda progredir e, e, e nem, de repente, é, participar de alguns editais de, de pesquisa, de inovação, por não terem ainda conseguido é, ser reconhecido na instituição, o título de doutor. Então, é, é, é um, 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 um desafio urgente, né? Mas nós temos, é, com o governo João Azevedo, uma abertura muito grande... É, muito diálogo, então nós temos certeza que vamos conseguir resolver essa questão do desbloqueio das nossas progressões. A questão da, da, do nosso orçamento é um, um, uma, uma questão que a gente também vai, vai discutir, não é? porque nós precisamos é, investir muito na pesquisa, na parte do ensino de graduação, pós-graduação, na extensão, e desenvolver o nosso trabalho em prol do, do, do Estado da Paraíba. Então, são muitos desafios realmente que nós temos pela frente, além também da, da atualização do nosso plano de cargos, carreira e remuneração. Mas temos é, certeza que o Estado estará conosco né, e nós é, estamos é, juntos e juntas para defender a autonomia da nossa instituição Universidade Estadual da Paraíba.
1: Professor, eu sei que a senhora está numa correria danada, mas eu quero Exatamente. inicialmente lhe agradecer, preciso liberar a senhora, teríamos outras perguntas a fazer, mas eu vou já convidá-la no ar para a senhora conversar conosco no, de forma mais demorada e a gente discutir os assuntos da UEPB, mas a priori eu quero agradecê-la pela atenção conosco e com os ouvintes da Rádio Band News FM e parabenizá-la pela, pela nomeação, desejar sucesso à frente da UEPB, professora.
0: Eu é que agradeço a participação, com certeza teremos outros momentos onde a gente pode discutir com mais calma, né, todas as questões relativas à Universidade Estadual da Paraíba e relativa ao desenvolvimento do nosso Estado. Então, muito obrigada pela participação e obrigada também pelo desejo, desejo de êxito à nossa gestão para os próximos quatro anos.
1: Muito obrigado, então. Está aí a professora nova reitora da Universidade, Federal, da Universidade Estadual da Estadual. Da Paraíba, professora Célia São nove e... Quase 57. que me achará, né? É
2: <risos> Quase, misturou meu nome com o da minha irmã
1: Pois é, é, é Pois é, porque ela é, ela é a, a professora Célia,
2: Célia Regina Regina
1: E aí você...
2: Pegou é, Célia Regine, você, Regina e
1: Regina Célia. Pois é, misturou, foi é verdade até, até, até deu nó na minha cabeça aqui Até deu nó na minha cabeça justamente por isso Porque eu sei que... É, enfim mas está aí a professora Célia Regina. Sorte e sucesso para a professora. 9h57, intervalo, a gente volta já.
3: Estamos
1: de volta, 10 da manhã, 1 um minuto. Vamos a mais destaques aqui na Band News FM, sobre forte, comoção e revolta. Foi sepultado ontem à tarde no cemitério Senhor da Boa Morte, em Baie o corpo do ex-prefeito e ex-deputado estadual Expedito Pereira. Apesar da pandemia, uma multidão se despediu do médico, que foi assassinado a tiros anteontem, enquanto caminhava em uma calçada, perto de sua residência, no bairro de Manaíra, em João Pessoa. O corpo do político foi velado na sede da Prefeitura de Bahia, que foi administrada quatro vezes por ele. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil da Paraíba e nenhuma linha de investigação foi descartada. De acordo com imagens de câmeras de segurança, um homem em uma moto seguiu o político e atirou duas vezes contra ele.
2: É, e pelas imagens, Cacá, chegou, atirou, saiu. Ou seja, se falou em matrocínio, mas não me parece que, que pelas imagens a, o, o, o assassino fosse roubá-lo, né? Porque não manifestou nem a saída da moto, né?
1: Inclusive, eu, 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 eu estive conversando com, com gente que entende de, da questão da, da de segurança e tudo mais. E gente que até trabalhou na polícia. E essa pessoa me disse o seguinte, Cacá... Pode, escreva o que eu estou dizendo. O, o, isso, isso a pessoa que me disse. Uhum. Não sei o que eu estou dizendo. Escreva o que eu estou dizendo. Essa pessoa que atirou não tem experiência no mundo do crime. É por quê? Você nota, ele diz, você nota que ele demora, depois que ele atira,
2: ele demora para sair, ele né? Ele demora
1: para sair, porque ele... a impressão que passa nas imagens, isso essa pessoa me dizendo, é que ele desliga a moto, ele para, a moto desliga, ele atira e ele leva um tempo para guardar a arma, ligar a moto e ir embora. É. Um assassino profissional, ou, entre aspas, né, ou alguém mais experiente, digamos assim, né, teria, sem desligar a moto...
2: Atirado quase atirou. que andando ainda, né?
1: É, atirado quase ou parado, atirado, engatar primeiro e ir embora. Então ele demora um pouco, então aí já dá para eliminar algumas, algumas possibilidades aí... De, 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 de suspeitas algumas, algumas suspeitas com relação a esse crime um, foi alguém que trabalhou na polícia um especialista de segurança que me contava isso e realmente você observa nas imagens que ele leva um tempo mesmo sim, pra, sim. pra dar Agora, partida na moto e embora
2: é interessante, a filha do, do expedito Pereira diz, pra mim foi crime encomendado e crime político, e a polícia, claro, também tá trabalhando também com essa isso. linha de investigação né? existem outras possibilidades e tudo mais, mas de repente é... é... Se foi mesmo uma execução, alguém, no, no sentido de que alguém contratou alguém para fazê-lo, pode ter contratado alguém que não tivesse é, é, essa experiência, sei lá, digamos, enfim.
1: Ou, uma, ou de repente, foi pra, 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 na base do faça você mesmo.
2: Também. Enfim, não. vamos, a, a, gente, a gente precisa de, ou o fato é que houve um assassinato,
1: e ele né? está sendo investigado pela polícia.
2: Sem chance de defesa, chance inclusive, de defesa. Da, vi, da vítima, um senhor de 72, 72 anos. 72 anos. E a polícia está investigando, em breve devemos ter aí alguma novidade a respeito desse crime, até porque o governador, né João Azevedo, de pessoalmente de disse, eu quero que, que, que investiguem isso com todo rigor e tal, e tal. Por se tratar o expedito, não só... De, de, de um médico conhecido e tudo mais, mas de um homem público com uma carreira política, né? Extensa. extensa. Vamos seguindo. Vamos né? lá. Olha, a ANAC Agência Nacional de Aviação Civil deve instaurar um procedimento administrativo contra a empresa de táxi aéreo NHR Limitada que teve uma aeronave apreendida em Catolé do Rocha, fica no sertão Paraibano e nessa aeronave foram encontrados simplesmente 752 quilos de cocaína. Para você ter ideia do, do valor disso, 30 milhões de reais. Mas não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro, é muita droga né, encontrada nesse táxi aéreo lá no município de Catolé do Rocha. A agência solicitou à empresa dados da aeronave, né, rota, tripulação, carregamento, planejamento de combustível, entre outros, para em seguida apurar se houve alguma infração às normas da aviação antes de abrir o processo. É, a apreensão da droga foi registrada anteontem, né, o quadro, o, e quatro suspeitos foram presos em flagrante. Então, além do processo criminal de investigação pela polícia com relação a essa questão da droga, tem essa questão aí administrativa feita pela própria Anac, né, para entender aí o que houve nessa, nesse táxi aéreo.
1: A Paraíba tem 16 casos suspeitos de reinfecção pelo coronavírus, de acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros. Anteontem, o LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba, confirmou o primeiro caso no Brasil. Trata-se de uma profissional de saúde, residente em Natal, no Rio Grande do Norte, e que trabalha na Paraíba.
2: Cacá, tem muita gente, não sei se isso aconteceu com você, quando eu postei esse assunto, muita gente dizendo, ah, mas eu conheço gente reinfectada. Sim. Ah, mas o deputado tal já, já teve duas vezes. E aí a gente precisa dizer e deixar muito claro... Que essa prime esse primeiro caso de reinfecção confirmado é aquele que, de fato, foi encaminhado para a Fiocruz. A Fiocruz, que é referência, foi lá e atestou.
1: E uma outra coisa que precisa ser dita também, uma outra coisa que precisa ser dita. Não é caso de ontem nem é caso da semana passada, é de outubro. Isso. É de outubro. E
2: que vai passando por testes e aí a Fiocruz revalida, vai lá e diz, é. não, isso aí realmente tá confirmado. E, e o que é que, que o Beltrame, que é o secretário-executivo de saúde, também diz nesse sentido e o próprio secretário de saúde, o titular da pasta, que é o Geraldo Medeiros, para ser caracterizado como reinfecção, além de ter um intervalo X entre uma infecção o e outra, é preciso que seja uma, uma, variação, uma variação daquela primeiro vírus. vírus. Então você pegou Aí você curou e depois você foi reinfectado por uma variação do vírus. Exatamente. Aí é caso de reinfecção.
1: Isso também o secretário... Gente, <risos> eu preciso chamar a atenção de vocês. Amanhã tá imperdível o Paraíba gente. Sete da noite, eu vou conversar com o secretário é, executivo de saúde, o Daniel Beltrame. Ele explica bem direitinho essa história. Em
2: detalhes. Em né?
1: detalhes, de uma forma bem didática para você entender. Sete da noite, na TV Band de Manaíra, tá imperdível o gente e gravei ontem essa entrevista com ele e a gente vai colocar no ar amanhã. Olha, recomendo, sem entender, a gente vai falar sobre... Essa, Diga a essa... hora. Sete da noite, depois do futebol. Sete da noite, depois do futebol, gente, tá bom? É você, Rejane.
2: O estado de saúde do cantor paraibano Genival Lacerda, de 89 anos, volta a inspirar cuidados. O artista segue internado com COVID-19 há 11 dias já na UTI de um hospital lá no Recife. Ele apresentou uma piora no quadro, uma piora de infecção respiratória, foi necessário o ajuste de antibióticos, a pressão diminuiu inclusive, foi necessário também o uso de medicamentos para controlar essa pressão. De acordo com o boletim médico divulgado ontem, o diagnóstico é de pneumonia.
1: Apo... olha essa história, isso aqui é uma coisa. Olha, tem que dar um reset mesmo. Preste atenção nessa história. A polícia do Paraná tenta identificar o um homem que agrediu um casal dentro de um restaurante em Curitiba. A agressão aconteceu depois que uma das vítimas tossiu.
2: Como assim, cara pálida?
1: O cara tossiu.
2: E foi agredido porque tossiu?
1: Exatamente. Câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor se levanta repentinamente e atinge o casal com um chute Meu em Deus. seguida ele acerta o homem com vários socos de acordo com testemunhas o, ac o agressor teria gritado para que o casal deixasse o estabelecimento acusando os dois de estarem contaminados pelo coronavírus o homem que tossiu teria se engasgado e afirmou que não estava contaminado as vítimas registraram um boletim de ocorrência o e existe? o caso está sendo registrado, veja você que loucura Veja você que loucura. Onde é que a que ponto as pessoas eh, estão chegando, né? A, a que ponto as pessoas estão chegando. O cara tossiu, o agressor achou que o cara estava com Covid-19. Ele disse, não, engasguei! E apanhou de graça.
2: <risos> Olha, a gente. A gente que a gente está num estágio que de fato, Cacá, tem que resetar esse jogo mesmo, porque.. <risos> Deus do céu, o que é isso minha gente? Tira da tomada, né? conta até 10 é... e volta, né? eu tô dizendo, todo é... dia. Então. As pessoas perderam o limite de
1: tudo, é, o limite quando, do quando, quando cai a internet, a gente não faz isso, né? Pega o um modem, tira dez, a semana tá dando risada aqui. É isso mesmo. A gente, a, cai a internet, você tira o modem da tomada por 10 segundos, bota de novo, né? Diz que e volta. E aí, né?
2: Cacá, é necessário quando a gente, a gente fala tanto sobre isso, né? Numa, numa civilização mal educada ou deseducada, porque quando é mal educada, significa que teve uma educação ruim, né? A deseducada é que não teve educação nenhuma, né? Então a gente tem um misto das duas coisas. A gente tem gente que não teve educação e tem gente que é mal educada mesmo, né? E aí, quando a gente chega num estágio como esse, onde as pessoas não respeitam mais essas normas sociais de, 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 de respeito de solidariedade de humanidade, a gente precisa ter a justa, legítima e urgente aplicação da lei, sem tolerância para esses casos. Sem tolerância. Sabe? Porque é um absurdo. Então, quando, quando o bom senso não prevalece, a, a, a ordem, a lei precisa prevalecer. Num caso como esse, uma pessoa como essa não pode simplesmente dizer, ah, desculpe, eu me porque A gente vem falando é casos agora, de casos é. de racismo agora, né? E o povo, diz, o povo age... Aí diz assim, ah, é porque eu tomo, remédio. eu tomo remédio, eu sou bipolar e dá uma de doido, lindamente. Então, a gente tem, por exemplo, eu acho que acontece, eu penso que acontece essa, 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 essa disfunção, vou dizer assim, porque a gente tem racismo e injúria racial, né? Então, enquanto um não for equiparado ao outro, enquanto a gente tiver um fosso nessa lei... Então os casos vão ser minimizados. Os crimes vão ser minimizados.
1: E é o caso desse crime aí que, que, que diga-se passagem, não tem nada a ver com, com racismo e injúria racial. Eu sou super
2: a favor do diálogo, da educação, mas tem gente que só entende a letra da lei. Só
1: entende na lei. Inclusive, eu hoje vou estar no Fala Cidade meio-dia, vou mostrar essas imagens, viu? Vou mostrar essas imagens meio-dia. É impressionante. O cara levanta, dá uma voadora. No, no, no casal é, no, e enche o caba de bufete. Um caso
2: como esse, sabe aquela. Porque a gente tem várias, várias formas de punição que não a cadeia, né? É, até chegar à privação de liberdade, tem prestação de serviço, tem uma série de coisas. Mas o que ter uma multa, mas tão pesada, mas tão salgada, mas tão onerosa, né? Pra uma pessoa dessa sentir o peso? Porque quando fala em dinheiro a gente não pensa, quando é, dói no bolso é a, bolsa, a gente sente É o mais sensível né? do corpo
1: humano. Fala em bolsa é aquela história. Você quer saber se é uma pessoa é doida? Pega uma nota de 200 dá pra ela, Se ela rasgar a interna 10 e 3 é, Não, é sério Quem é doido de rasgar uma, uma nota de 200 hoje? Me diz Homem, eu não,
2: eu não tô rasgando nem nota de dois.
1: Ah, mas Olha, a Unifacisa volta à quadra hoje contra o Mogi das Cruzes, às duas e meia da tarde, no ginásio do professor Hugo Ramos em Mogi, pelo Novo Basquete Brasil. A equipe venceu anteontem o Corinthians, também em Mogi das Cruzes, por 94 a 74. A Unifacisa ocupa a oitava posição na tabela, com cinco vitórias em nove partidas, enquanto o Mogi é o décimo colocado na tabela, com duas vitórias em seis jogos. 10 da manhã, mais 13 minutos agora na Paraíba, 10 e 13, 9911 9207 é o nosso WhatsApp, 9911 9207 WhatsApp da Band News FM.
2: Cacá, eu queria que a gente voltasse a falar sobre educação e sobre essa, essa situação toda, essa peleja que a gente tem visto nos institutos federais, nas, nas universidades federais, em torno da nomeação né, de reitores que não foram, que não obtiveram, a primeira colocação que não, tiver, que não tiveram é, a maioria dos votos dos conselhos universitários e também da comunidade acadêmica, né? Houve uma série de ações, a primeira, dela, é, a primeira delas é, movida inicialmente pela OAB e depois partidos políticos, a exemplo do PV... É, e diversos sindicatos, associações entidades de classe, todos né, lutando para garantir a autonomia e a democracia nas, nos, institui, nos institutos federais de ensino nas instituições federais de ensino e aí ontem a gente teve uma liminar que foi concedida pelo ministro Edson Fachin né, que é um relator da ADPF que na verdade que, que é isso que é uma, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e o que foi que, que o, o Fachin disse olha o presidente precisa nomear aqueles indicados na lista tríplice. Mas não só isso, é, aqueles que, tem, que, deve, que, que, que receberam voto, aqueles que foram votados pelos conselhos universitários. Né? É uma liminar, obviamente, é, uma, é uma, dentro de uma luta muito grande, é uma batalha vencida, precisa passar pelo plenário ainda. Mas ah, quando a gente vê, eu conversei com vários professores da universidade mais cedo, e ainda ontem, quando saiu essa, essa decisão do Faquin, e o que eu percebo é que existe uma grande expectativa hoje na UFPB é, é, de que é, haja o cumprimento dessa decisão do, do Faquin. Um dos professores, o Marcelo Citicoves, que me disse o seguinte, aspas, esperamos que seja restabelecida a normalidade democrática, respeitada a vontade da comunidade acadêmica, que decidiu pelas propostas que foram apresentadas pela professora Terezinha e pela professora Mônica. Então, qual é o entendimento hoje desses professores? É que essa decisão recai diretamente sobre a UFPB, porque fala que para ser nomeadas as pessoas que estão na lista tríplice tem que ter pelo menos que ter pelo menos sido votada pelos colegiados más, máximos nas universidades e não foi o que aconteceu é, com o, o com a Universidade Federal da Paraíba e com o professor Valdinei Veloso e aí a, a decisão de Fachin, né diz que é, é, ela, ela acaba deixando dúvidas né é, primeiro, vai ter efeito imediato? Vai, vai interferir na UFPB? Né? Então, é, o, o que a, ela deixa dúvidas por conta da data. E o Diário Oficial da União, no dia 4 de novembro, o Presidente Jair diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, resolve nomear, a partir do dia 11 de novembro. De 2020, Valdinei Veloso Gouveia, professor da Universidade Federal da Paraíba, para exercer o cargo de reitor da referida universidade com mandato de quatro anos. Então, esse decreto é do dia 4 de novembro e a nomeação a partir do dia 11. Então, existe esse vácuo, né? Você tem a nomeação publicada dia 5, valendo a partir do dia 11, e essa ADPF. É, da qual eu falei e que o Edson Fachin se manifestou é, é do dia 6 então qual é o entendimento um dos entendimentos que ela veio antes do dia 11 portanto pega o Valdinei mas mas o entendimento da procuradoria da UFPB do procurador doutor Carlos Otávio Mangueira é diferente, a gente entrou em contato com ele, ele disse que Aspas, a decisão da ADF 759 de Faquin não alcança o ato de nomeação do reitor da UFPB e que não há qualquer insegurança jurídica em relação a essa nomeação. A gente tentou também falar com o Valdinei, ele está numa reunião, se colocou à disposição para gravar com a gente após uh, o fim desse encontro, mas o fato é, nós temos agora uma guerra de interpretações. Há quem diga que a decisão pega o Valdinei e a procuradoria diz que não pega então quem vai decidir é o colegiado né a gente vai então a gente vai aí é, é, ainda acompanhar essa peleja né dos professores que estão que tiveram primeiro lugar que foram eleitos mas que não foram nomeados e aí a gente está com uma dessas professoras agora na verdade a professora Terezinha né a professora que foi a mais votada a mais votada tanto na comunidade acadêmica, como, no como nos conselhos. E os conselhos, na verdade, Cacá, eles referendaram a opinião, a decisão da comunidade acadêmica, né? Isso. E aí a gente está com ela na linha, vamos conversar um pouco com ela sobre isso, só lembrando para você que a gente também entrou em contato com o professor Valdinei, ele está em reunião, mas disse que logo após a reunião fala com a gente. Professora Terezinha, bom dia. Bom dia, bom dia, Rejane
0: Medeiros, Cacá tá ouvintes, não é? Poderiam, nós estamos à disposição. É, na Pronto,
2: verdade, primeiro eu queria saber como é, foi que a senhora é, recebeu essa decisão do Faquin. é uma liminar, né, ainda precisa, esse assunto precisa ser levado a plenário, mas como é que a senhora recebeu essa decisão do Faquin? É,
5: recebemos com muita alegria, não é? E ficamos com espécie
0: e já de
1: imediato fazer valer essa decisão dele na verdade eu vou fazer o seguinte professora Terezinha, eu vou refazer eu vou pedir para refazer o contato com a senhora a ligação tá muito ruim a gente não consegue compreendê-la a gente vai refazer o contato com a professora Terezinha pra gente poder ouvi-la, né, a respeito desse assunto que a região levantou e que nós já trouxemos aqui na abertura do jornal. Enquanto a gente refaz o contato com a professora Terezinha, a gente segue aqui com algumas participações no nosso WhatsApp, 99119207. Bom dia, eu não consigo entender como é que os políticos paraibanos dizem que a saúde vai muito bem no nosso estado e eles próprios não têm coragem de usar, adoecem, vão logo para São Paulo.
2: É. é a lei do dinheiro, né? É. Teve dinheiro, pagou. Quem não tem, que pague o pato. É exatamente.
1: <risos> Agradecer aqui ao Alexandre Souza no Gás, eu disse que tá ligado todo dia aqui na Band News beijo. FM, mandando um beijo pra você, Rejane. Beijo. Uh, também aqui, bom dia, Cacá Rejane, quando é que a prefeitura de uma pessoa vai se realizar as medidas contra a Covid-19? Porque não proíbe as bebidas alcoólicas. Tá propondo lei seca, ouvinte. Be Belo Horizonte e São Paulo proibiram. Quando vai proibir, normalmente, estacionamento na orla? Será que só vai fiscalizar quando não tiver mais vaga de UTI? Guilherme, do Jardim Cidade Universitária. Obrigado, Guilherme. Um abraço para você. Revisamos o contato com a professora Terezinha. Ela tá na linha com a gente agora. Professora? Estou na linha. Bom dia. Pronto, professora. É, Regina, quer refazer a pergunta? Pois
2: não. É, professora, a, como a senhora recebeu a decisão liminar do Edson Fachin, né? o ministro Edson Faquin do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão da escolha dos reitores das universidades federais, que segundo Faquin deve seguir lista tríplice. É,
5: recebemos com bastante alegria é né, expectativa também de que realmente seja solucionado mais brevemente possível, inclusive o caso aqui da Universidade Federal da Paraíba. Porque além da lista tríplice né, que ele fala, ele relata também a questão da necessidade de que todos que vão na lista tríplice é, terem sido votados. E no fato, o reitor que foi empossado na UFPB, ele não teve nenhum voto, é, na consulta realizada nos conselhos máximos da universidade. Então, lá neste conselho, nós tivemos 51% dos votos e tivemos, na consulta prévia da universidade, mais de 9 mil votos né? e o professor empossado é, teve apenas 916 votos, que corresponde a pouco mais de 4% da comunidade acadêmica. Então, assim, eu gostaria só de, de acrescentar, não é, que isso aí também é, foi fruto de muita articulação que nós estamos fazendo em nível nacional, né, existe hoje uma, um grupo de 18 instituições federais de ensino superior que não foram respeitadas a, a, a lista tríplice né, principalmente o primeiro lugar entre universidades, institutos federais e o CEFET do, do Rio de Janeiro. E nós é, montamos uma frente nacional e estamos tendo bastante apoio, né? É, essa semana realizamos uma plenária nacional, estiveram presentes, inclusive, ex-reitores, ex-reitores, então, é, é, na verdade, ex-ministros da educação, dois ex-ministros estiveram presentes, Andifes, o Andes, vários sindicatos nacionais, várias autoridades, senadores, deputados, então, de certa forma, isso aí realmente vem mobilizando não é? É, toda a sociedade. No outro dia estivemos também, eu fui representando é, essa frente né, nacional de autonomia universitária, fui numa audiência com o ministro Gilma Mendes, então, fui representando o um grupo de reitores, não eleitos e não impostados, e junto com o presidente nacional da UNI e o advogado. E aí, entregamos um dossiê, um relato de todas as instituições, não é? que apesar de terem mudanças entre um processo e outro, existe uma coisa que nos une, que é é o desrespeito à vontade da comunidade acadêmica. Então, nessas universidades não foram realmente nomeados os primeiros lugares, o que realmente pode ser até legal, e né, em alguns aspectos se fala sobre isso, mas é, essa legalidade ela se esbarra também, a partir do momento em que a Constituição Federal, ela fala né, do respeito que se deve ter a autonomia universitária. Né, sob ponto de vista didático, científico, obviamente, mas patrimonial, administrativo também. Então, esta é uma discussão é, bastante profunda. É tanto que até 2019, praticamente é, todos os presidentes, eles respeitavam esta, esta lista, né, o primeiro da lista, apenas homologavam, apenas colocavam é, e davam posse àquele que tinha sido escolhido pela comunidade e de 2019 para cá, né, então assim, pouco mais de um ano, um ano e meio, é, já são 18 instituições que não foram respeitadas, né, a legitimidade de cada um, é, escolher aquele ou aquela né, que considera importante né, para fazer a gestão da universidade. Então, é, nós imaginamos que essa atuação né, e essa movimentação dos, dos processos, vários processos, ela decorre muito dessa movimentação nacional e é importante também, é, Rejane, falar que é, os, as reitoras eleitas né, e já empossadas da UNB, que é Márcia, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Unifeste, tiveram uma audiência essa semana com o ministro Fachin, exatamente não é, conscientizando sobre a necessidade de ser resolvido, na maior brevidade possível, essa questão, não é? De reitor eleito e reitora empossada. Então, há uma. É, percebemos que há um clamor da sociedade né, para o restabelecimento dessa normalidade.
2: Professora, agora a Procuradoria da UFPB já se manifestou também sobre essa decisão do faquin e muito embora a nomeação é, tenha sido do dia 4, né, valendo a partir do dia 11, e a questão da decisão da, da ADPF, é, seja do dia 6, portanto, é, em diversos entendimentos, dizendo que pega a UFB, a Procuradoria diz que não pega a UFPB e diz que isso não, não cria qualquer instabilidade jurídica. Na, na, eu vou usar as palavras exatas do Procurador Carlos Otaviano Mangueira. Ele diz, aspas, a decisão da ADF 759 de Faquin não alcança o ato de nomeação do reitor da UFB, fecha aspas. Como a senhora encare e recebe essa manifestação da Procuradoria da UFPB? É,
5: eu analiso assim, né, eu acho que talvez ele não tenha lido realmente, né, com maior efetividade essa essa liminar, é que o que o Faquin colocou essa determinação do Faquin, porque todos os advogados consultados até agora, não só né por mim, mas pela frente nacional, eles são unânimes em falar sobre o caso da UFPB e estaria dentro desse bojo dessa discussão, porque apesar da portaria ter saído do dia 4, né, ela foi publicada dia 5, ela saiu com a data do dia 4, mas efetivamente o reitor só tomou posse, né? quer dizer, ele só passou realmente a ser o reitor da UFPB a partir do dia 11. Né? Então, nesse intervalo de tempo aí, a reitora atual, né? a professora Margareta anterior, ela estava em exercício, então não tem por que dizer que não há validade nesse processo, mas tudo bem, a gente compreende isso aí né? e os advogados irão é exatamente acionar né, é, os, os espaços adequados né, para fazer valer essa, essa determinação do faquinho, essa eliminar aí do, do faquinho.
2: Muito obrigada, professora. Mas acreditamos
5: que, que dará certo sim, não, com relação a isso aí não há nenhuma dúvida.
2: Em, em dando certo, em dando certo, em o plenário do Supremo também referendando a decisão do Faquin. então a, a senhora como primeira colocada assumiria de imediato, então? É, esta
5: aí é uma outra análise, o adequado, o correto é que se respeite o primeiro lugar, não é? Mas há um entendimento também de que a... a Eliminar, de e faquinha diz assim, respeitar a lista tríplice, aqueles que foram votados, é? Né? Então, a, na verdade, saindo o professor que ficou que não teve voto, né, ficariam duas pessoas. Ou a senhora mas, ou o professor assim, Isaac. Nós obtivemos 51% do voto, o professor Isaac, que foi o segundo lugar, ele teve na consulta prévia menos da metade dos, dos votos que nós obtivemos, eu e a professora Mônica. Uhum. E ele foi votado lá, mas assim, a gente imagina que ele vai cumprir a palavra dele, né, que durante todos os debates é, que, a, que tiveram em todas as reuniões, né, que fomos perguntados, ele dizia que só iria assumir se fosse realmente em primeiro lugar, se uhum. não fosse, ele não assumiria, iria respeitar. Então a gente imagina que ele, né, irá também respeitar essa legitimidade da comunidade acadêmica.
3: Professora então, Teresinha. estamos na
5: expectativa, com esperança, achamos que vai dar tudo certo e que a UFBB vai votar à sua normalidade, que é reitora eleita, reitora impostada.
2: Professora Terezinha Domiciano, muito obrigada pelas informações, sei que a senhora está em Brasília e abriu essa brecha aí para nos atender, muito obrigada, a gente deseja boa sorte.
5: Obrigada, querido. Um bom, bom dia a todos e a todas.
1: Um abraço. Tá aí. 10 e meia. Vamos pro intervalo? Hum. A gente volta já já com mais informações aqui na Band News FM. 10 horas mais 34 minutos na Paraíba, 10h34. Seguindo com mais destaques para você aqui na Band News FM. A defesa de Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, ingressa com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O recurso foi impetrado ontem à tarde, um dia depois que Coriolano foi preso preventivamente na Operação Calvário pela segunda vez em menos de um ano. De acordo com o Ministério Público, Coriolano Coutinho violou a medida cautelar de monitoramento eletrônico que foi imposta em decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
2: É isso aí, a gente vai seguindo aqui com outros detalhes, outras informações para você. A Câmara de João Pessoa anunciou a suspensão do atendimento presencial por tempo indeterminado, incluindo as sessões e as audiências. De acordo com a mesa diretora, a medida é uma consequência do crescimento dos casos de Covid-19. Atualmente, o índice de transmissibilidade da doença é de 1,3%. Ou seja, cada 100 pessoas infectadas pelo coronavírus contaminam outras 130 pessoas. Isso tinha baixado, tinha ficado menos de um, né? Era, Cacá? E aí voltou a subir. Ainda não foi definido se a posse dos vereadores, uh, o prefeito, a do prefeito, a do vice, marcada para o dia 1 de janeiro, vai ser presencial ou por videoconferência. Porque, na verdade, Jorge Brito, o desembargador Jorge Brito, que é presidente hoje do TRE, ele disse o seguinte, vai ficar a cargo de cada juiz eleitoral ali responsável, né? Decidir como é que vai ser. Em Campina Grande, a história já está definida que quem João é Pessoa falta essa
1: definição? Não, João de Pessoa a diplomação vai ser só impressão mesmo. O...
2: Só impressão, né? O, o,
1: eleito que, que, o eleito que vá no site do TRE e imprima o seu diploma.
2: É, e aí a, a gente não tem ainda uma definição da posse, né? É, a
1: definição é da posse, exatamente. A indefinição é com relação à posse. Uh... E é, e é exatamente essa informação que vem agora. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba resolve não realizar cerimônia de diplomação dos eleitos em João Pessoa. Hum, tá devido à pandemia, o prefeito eleito Cícero Luceno, o vice Léo Bezerra, os 27 vereadores eleitos e os suplentes vão ter que imprimir os respectivos diplomas em um site disponibilizado pela Justiça Eleitoral na próxima quinta-feira, dia 17. Em anos anteriores, a entrega dos diplomas sempre ocorria em locais grandes devido à quantidade de políticos e apoiadores. Esse ano não vai ter nada disso.
2: Esse ano não vai ter matéria mostrando, não, porque não tem como, não hum. tem. A imagem não tem imagina você na
1: casa do, do, imagina você ir na casa de Cícero Lucena prefeito, a gente vai é aqui, tá aqui fazer uma imagem do seu imprimido, seu diploma aqui não rola, não
2: rola Eita, nós! Vamos lá, seguindo. É vocês da imprensa que lutem. É. Olha, o Ministério do Desenvolvimento Regional liberou mais de 61 milhões de reais para a execução do canal Vertente Litorânea aqui na Paraíba. O sistema adutor vai integrar bacias litorâneas com as águas do eixo-leste do projeto São Francisco, disponibilizadas no Rio Paraíba, depois de abastecer o reservatório tá as pessoas em Boqueirão. As obras são executadas pelo governo do estado, com recursos da União. Até o momento, 79,67% das obras. Já foram concluídas, cerca de 631 mil habitantes eh, em 37 municípios paraibanos devem ser beneficiados com o canal.
1: A pesquisa Poder Data Band analisa o conhecimento dos brasileiros sobre os presidentes da Câmara e do Senado e a avaliação sobre eles. Entre os entrevistados, 81% já ouviram falar ou conhecem bem o senador Davi Alcolumbre. Já o deputado Rodrigo Maia soma 95%. Dos que disseram conhecer Rodrigo Maia, 32% rejeitaram o trabalho do presidente da Câmara e 38% consideram regular. Ao todo, o deputado é aprovado por 21% dos entrevistados. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é desaprovado por 37% da população. A avaliação regular ficou em 40% e ótimo ou bom somam 12%. Esportes, Rejane.
2: Vamos lá, trazendo para você as notícias do esporte. A justiça italiana, em segunda instância, confirmou a condenação do atacante Robinho a nove anos de prisão. Assim, o brasileiro fica mais perto de ser apontado como culpado no caso do estupro coletivo que ocorreu em 2013, quando jogava pelo Milan. Robinho e o um amigo dele, o Ricardo Falco, que responde ao mesmo processo, devem recorrer da decisão. Se isso acontecer, o caso segue para terceira instância. Sendo a última chance de absorção do jogador. Enquanto aguardam a decisão final, que pode levar mais, mais três anos, os réus continuam em liberdade.
1: 10 da manhã, 39 minutos agora na Paraíba, 10h39, e e vamos voando literalmente a Brasília. Mais uma vez, Fernanda Martinelli de volta aqui com a gente. Fernanda, como é que tá a história aí? Como é que tá o moído, a resenha da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados?
4: Estamos de volta, Cacá. Pois é, como você bem definiu, está um moído mesmo, viu? Porque a briga está grande, principalmente depois do lançamento do nome de Arthur Lira, como sendo taxado candidato do presidente Jair Bolsonaro à presidência da Câmara. Com isso, a pressão aumentou para que Rodrigo Maia defina qual será o nome que vai ser candidato em seu lugar com o apoio dos partidos que estão na sua base aliada. Esses partidos são Democratas, que é o partido do próprio Rodrigo Maia, MDB, PSL PSL. PSDB, Cidadania e PV. A gente vai falar um pouquinho como é que fica esse jogo, mas antes eu quero chamar a fala do presidente Rodrigo Maia em relação à escolha desse nome que vai substituí-lo. Vamos acompanhar.
3: A Câmara precisa continuar livre, livre da interferência dos
1: outros poderes. Eu acho que é, é disso que nós estamos falando, construir um nome que sinalize e que é, possa unificar a maioria da Câmara que pensa assim, que respeita a relação com o Poder Executivo, que respeita a relação com o Poder Judiciário, mas que vai fazer parte desse grande movimento, da qual eu liderei nos últimos dois anos, que é o movimento da Câmara Livre, livre de interferências. E livre do enfraquecimento da nossa democracia e a favor da sociedade brasileira, onde toda a sociedade brasileira esteja representada na Câmara de Deputados.
4: Eu quis chamar antes a fala do presidente Rodrigo Maia, Cacai Rejane, porque quando ele fala nessa questão da Câmara Livre, ele dá uma cutucada no candidato Arthur Lira, que de acordo com muitos parlamentares seria a representação da.. A interferência do Palácio do Planalto no Congresso Nacional. E aí vem os nomes que podem ser indicados por Rodrigo Maia. O primeiro é de Agnaldo Ribeiro, paraibano do PP, que é do partido de Arthur Lira. Então, a estratégia de Rodrigo Maia de colocar Agnaldo Ribeiro como seu candidato seria para abrir uma dissidência dentro do Progressistas e perder, é, que iria perder o apoio em relação ao nome de Arthur Lira.
2: Isso porque Agnaldo Ribeiro. Fernanda. sim, Sim, Rejane. Oi? O, sendo o Rodrigo Mãe, seria o sendo o, o Agnaldo Ribeiro, seria o candidato do governo do mesmo jeito, né? Porque o, o Agnaldo Ribeiro, além de ser o líder da maioria, tem uma relação muito próxima e é da base também do presidente Jair Bolsonaro. Então, não faria muita diferença, não, do Arthur Lira, né?
4: Pois é, mas ele tem um trânsito muito grande, e era essa questão que eu ia levantar, ele, apesar de ser da base aliada, ele tem um trânsito muito grande dentro da oposição. E isso faria com que a oposição, que já não quer apoiar o candidato de Bolsonaro, viesse para a base aliada de Rodrigo Maia, porque mesmo sendo da base, ele consegue transitar por todos os blocos. Por outro lado, o Baleia Rossi, que seria o segundo nome, é de certa forma uma exigência do MDB para continuar como base aliada de Rodrigo Maia. Caso Maia não indique Baleia Rossi, o MDB já ameaçou fazer uma terceira ou quarta via, já que já existe... Um outro nome para ser a terceira via, que é a do Republicanos, o deputado que é presidente do partido, Marcos Pereira e também já disse que deve lançar o seu nome então Rodrigo Mais está fazendo de tudo para agregar todos esses partidos manter uma base aliada forte e com isso agora ele precisa quebrar a, cabre, a cabeça para alinhar progressistas, MDB republicanos e os outros partidos que fazem parte da base hoje ele tem reunião em São Paulo com todos esses partidos para definir qual será o nome e a próxima semana já é de expectativa porque com a definição do nome, aí sim Começa efetivamente a campanha eleitoral para saber quem será o novo presidente da Câmara Federal, Cacai e a, e a, Muito
2: bem. E aí Fernanda, é, só para a gente não perder o fio da meada, é, essa, a gente já percebe lá no Senado que pode haver aí... Existe uma sinalização, na verdade, de, de repente, do progressista se aliar ao MDB. O MDB que é a maior é, bancada da casa. Então, a gente sabe que o MDB, obviamente, por ser maior... Né, e por conseguir aí fazer... Conseguindo, na verdade, fazer uma articulação boa com outras legendas... Pode retomar aí a presidência do Senado. Mas isso não impede que essa mesma costura também seja feita na Câmara dos Deputados. Né? E o, o, o próprio Rodrigo Maia ele tem uma força muito grande na casa e ele destaca um ponto que é importante e interessante, a independência e a autonomia do Legislativo Brasileiro, do Executivo, que é importante para que haja o um mínimo de controle e para que haja o um contraditório, né? É isso mesmo,
4: tanto na Câmara quanto no Senado, na Câmara com Baleia Rossi, no Senado com Simone Tebet, o MDB vai procurar buscar essa vaga na presidência ou pelo menos na mesa diretora. Agora, a dúvida é se tanto lá como aqui vai ser feita a aliança para que o PP apoie o MDB com esses dois nomes ou se o PP vai realmente se dividir e vai brigar pelo nome de Agnaldo. Rodrigo Maia está sendo pressionado, também está pressionando Agnaldo Ribeiro que não queria se assim, dispor para o partido, mas que é o nome mascotado e a decisão deve ficar realmente ou para o final do dia de hoje ou para o início da semana que vem
1: perfeitamente Fernanda obrigado pela participação, bom fim de semana, até segunda bom fim de semana e
2: um grande abraço pois Valeu. é, abraço a, a Fernanda falou da, da, da Tebet, mas existe uma resistência muito grande ao nome dela e existe uma, uma uma articulação para fazer valer, para validar o nome do Eduardo Braga, que é o líder do MDB lá, lá no Senado e que tem o apoio aí do Calheiros, né? Vocês
1: falaram tanto nome que eu já perdi as contas de quantos <risos> candidatos esse negócio tem. Eu só vou esperar o dia da eleição pra gente ver quem Vamos vai ser. Vamos esperar, né?
2: mas a gente, existe uma é forte é moído, probabilidade que a gente tem o MDB voltando à presença das duas casas, hein?
1: Olha aí. 10 e 45. Intervalo, a gente volta já. 10 47 a Paraíba confirma 761 novos casos de Covid-19 e 16 óbitos em 24 horas. Os dados são do boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. João Pessoa é o município que confirmou o maior número de novos casos, com 115, Patos é a segunda cidade, com 46, seguida de Campina Grande, com 36 novos infectados. Até o momento, 152.073 pessoas contraíram a doença, 204.953 se recuperaram e 3.407 morreram. Até a ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 54%. Só fazendo um ajustezinho, foram confirmados é, 761 novos casos e 16 óbitos, sendo que desses 16, 7 foram, de fato, nas últimas 24 horas.
2: Pois é, o assunto agora é proibido para menores, hein? Proibido para menores é, porque. Tira as crianças da sala, é, tira as crianças do carro. Exatamente. Porque é imoral. O negócio é para lá de imoral. É imoral, é
1: imoral. <risos> Atenção, vamos lá, vai.
2: Por 11 votos a favor. Um contra e duas abstenções. A Câmara de Vereadores de Patos aprovou em primeiro turno um aumento de 10 mil reais no salário do prefeito. Com isso, o valor saltaria de 17 para vinte Gente, não é notícia repetida não, é porque a gente vem falando de aumentos em vários municípios, em vários municípios tá? O salário do vice-prefeito aumentaria 7 mil, passaria... De 7, é, de 7 para 13, na verdade. De 7 para quinhentos. Quase o dobro. É. E os secretários também seriam beneficiados, claro, porque tem um efeito cascata. Né? A justificativa é de que esses cargos não têm reajuste desde 2009. Então, bora botar para ganhar. Né? Bota para subir, como diz o Vitor.
1: Bota, Bota pra subir, <risos> é. Desse jeito.
2: <risos> né? Se aprovado, o prefeito de Patos passaria a ganhar mais do que o prefeito de João Pessoa, que recebe atualmente 22 mil reais, e de Campina Grande, cujo salário é de 20 mil reais. O projeto anda ainda precisa ser aprovado em segundo turno para que o aumento entre em vigor a partir de janeiro de 2022. Patos é conhecido como quê? Cidade?
1: É a Morada do Sol. É a
2: Morada do Sol, né?
1: 2022, então... E é? o Sol
2: brilha para quem, Patos? Para a população aqui, não né? Não, 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 é, não, não, é? não, não, não. de
1: forma, O prefeito de Patos, o prefeito eleito de Patos, Nabô Vanderlei não foi eleito, né? Ele ganhou,
2: tirou na loteria, né? É, tirou na loteria, né? E agora, é vexatório, é escandaloso. É escandaloso. É de um escárnio sem precedentes. Esses vereadores, né? Agindo também em colunho com o executivo, porque claro que isso passa pelo executivo. Claro. É. Né? Claro que isso é acordão. E aí, agindo dessa forma, colocando sem qualquer é, 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 sem cerimônia, no lombo do povo.
1: Lembrando que esse aumento só não entra em vigor em 2021, porque foi depois do processo eleitoral. Uhum. para valer em Aí 2021, pra... teria que ser feito antes da eleição. 22. Então ele vale a partir de janeiro fica de 2022. 20.
2: Isso, isso se for aprovado em segundo turno. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se com a repercussão negativa, né, é, eles, eles pisam no freio e engatam marcha ré.
1: Esperamos. Vamos para a Câmara de João Pessoa. Segunda a Câmara do Tribunal de Contas do Estado, julgue regular o pagamento da VIAP, é a verba indenizatória de atividade parlamentar aos vereadores de João Pessoa. O órgão recomendou à Câmara Municipal que faça alterações na resolução que criou o benefício. A decisão foi tomada em outubro, mas só se tornou pública agora. A matéria, aprovada no ano passado, na Câmara da Capital, de acordo com o processo, teve aprovação relâmpago e sequer... Tramitou nas comissões. Ah, dos 27 vereadores de João Pessoa, apenas três rejeitaram o recebimento da VIAP, fixada em 7 mil reais. São eles, Marcos Vinícius, do PL, Bruno Farias do Cidadania e Tiago Lucena, do PRTB. Esses disseram: eu não quero saber de VIAP, não quero verba indenizatória. Os outros 24, todos receberam.
2: Pois é, e aí você percebe o compromisso de cada um, né, com a coisa pública, com o dinheiro público, com a questão da eficiência, com a questão da economicidade porque não tem sentido, não, esse reajuste também. Então, é um atropelando o outro. Aí, gente... no caso,
1: é nem reajuste, aí é o pagamento da verba indenizatória. É, é
2: o total, né? É, é, o total. é a verba indenizatória. É, exatamente, é, é pela correção, é a Viap. E aí, mas não tem sentido, né, não, não gente? Tem, não tem, não tem, Sete mil nenhum, reais. Nenhum, nenhum, até o, o atual presidente, que concorre à reeleição da casa, aí também... É, dizendo sim a essa viap, a essa verba indenizatória. Não, todos aí.
1: os todos, todos, todos 27, só três disseram não.
2: Então repete aí, Cacá. Vamos os dizer, nomes não, dos olha, que disseram não. Não, eu
1: não quero verba indenizatória. Somente três disseram isso. Marcos Vinícius do PL, Bruno Farias do Cidadania e Thiago Lucena, do PRTB. Os outros 24, já já vou trazer o nome de um por um. Pra gente, nos, os outros Agora, 24, esses sim receberam.
2: Só lembrando, o Marcos Vinícius, do PL, ele não foi reeleito, né? Não, não foi. Ele não foi reeleito. Bruno Farias foi reeleito, Tiago Lucena foi reeleito. Exatamente. Então, eles estarão no próximo mandato, na próxima legislatura. O Marcos Vinícius ficou na suplência, mas aí pode ser que ele volte a casa. Né, a depender das costuras a depender dos alinhavos com secretarias ou... com tudo, ele pode voltar
1: ou volta a casa, ou vai para uma, uma secretaria ou uma né? secretaria no governo de Cícero Centro. É. sinal já já 11, 11 da manhã anuncia novos nomes de secretários, isso, vamos lá Regina é você,
2: o deputado estadual Paulino do MDB segue internado em um hospital particular de uma pessoa, se tratando de covid-19, de acordo com o um boletim médico, ele é apontado como um possível caso de reinfecção Pra você que falava aí, ah, mas o, o, o deputado tá, tá passando por um processo de reinfecção. Pois é, esse caso tá em investigação mesmo.
1: Porque tem aquela regrinha que a gente já isso, falou aqui. Tem isso. que ter um espaço de tempo entre uma infecção e outra e tem que ser uma... A segunda infecção tem que ser um, uma variante do vírus.
2: É. Pra, 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 pra dizer realmente até já que houve essa reinfecção, né? E aí, só lembrando que amanhã o Caca Barbosa conversa no Paraíba Urgente com o, o Daniel Beltrame e o Daniel, secretário executivo de saúde do estado, ele se liga bem direitinho a essa direto. história. Bem, bem né? E olha. O mais didático possível. Voltando a falar do Ranieri, a assessoria do parlamentar afirma que ele está usando medicamentos, fazendo fisioterapia respiratória, que não está tendo febre mais, né, ele teve, mas não está tendo mais febre, e que o quadro clínico e laboratorial do parlamentar evoluem positiva, positivamente.
1: Seis pessoas são indiciadas no caso de João Alberto Farias, morto após ser espancado por funcionários do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, no dia 19 de novembro. Além dos seguranças e da fiscal do Caixa, que já estavam detidos, o segurança Paulo Francisco da Silva e os funcionários Cleiton Silva Santos e Rafael Rezende também tiveram prisão solicitada pela Polícia Civil. Os três tiveram participação nas agressões, efetuando chutes na vítima e impedindo que João Alberto fosse ajudado. Todos vão responder por homicídio triplamente qualificado. O inquérito não conseguiu identificar crime de racismo no caso. O argumento da polícia é que nenhuma fala discriminatória foi registrada durante as agressões. O documento já foi enviado ao Poder Judiciário do Rio Grande do Sul.
2: Esporte... É que precisa de fala? Desse... Né? Assim, enfim, eu acho que cada caso é um caso óbvio e precisa ser realmente bem apurado. Que ele pode ter apanhado até a morte? Simplesmente pela, por ser negro, não tô dizendo que foi o caso Não, não é. mas é preciso que realmente isso seja bem apurado. É porque
1: aí na verdade aí, aí eu, eu, eu vou para. eu acho que aí a polícia realmente foi pra questão técnica realmente, né? Não dá para você também ah, presumir, né? Feito, fizeram um processo é, aí que tem é, é, Holanda, aí aí é, eu acho que tem isso, é, né?
2: É. Aí é por isso que eu tô dizendo que tem que realmente apurar é. cada caso, é um caso precisa ser realmente bem apurado para enfim, pra é não que que se, se cometa injustiça. mesmo, né? <risos> enfim. É.
1: Vamos lá, esportes.
2: A partida entre César Bauru e Praia Clube de Uberlândia que seria realizada hoje pela Superliga de Vôlei é, Feminina de Vôlei foi adiada depois de novos casos de coronavírus no time do interior de São Paulo. O negócio tá pipocando, né, ah. Cacá? Tá pipocando, né? E o jogo, inclusive, ainda não tem data nova marcada, não. Viu? Ontem o César Bauru revelou que o técnico Rubinho chegou a ficar nove dias internado por causa da Covid. Por que não revelou antes? Bem, o treinador está se recuperando da doença, mas ainda repousa em casa antes de voltar ao trabalho.
1: 10h56 na Paraíba, 10 da manhã, 56 minutos, 99119207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM, você participa com a gente aqui da nossa programação. Vamos pro nome dos vereadores que pegaram a, a Viap, né? Eu disse aqui que ia trazer a lista dos 27, então vamos lá, nome por nome em ordem alfabética, vamos lá. Uh, vereador Bispo José Luiz dos Republicanos, recebeu Viap. Bosquinho do PV, recebeu Viap Bruno Farias do Cidadania, não recebeu Viap Não quis receber, recusou Chico do Sindicato do Avante, recebeu Damásio Franca do Progressistas, recebeu Dinho do Avante, recebeu Doutor Luiz Flávio do PSDB, recebeu Duval Ferreira do PL, licenciado, mas recebeu Licenciado, mas não, voltou é, para disputar a Câmara né? Elisa Virginia do Progressistas, recebeu Helena Holanda do Progressistas, recebeu Elton Renê do Republicanos, recebeu Bru Humberto Pontes do PV, recebeu João Meira do Solidariedade, recebeu João Corujinha do Progressistas, recebeu João dos Santos do PV, recebeu Léo Bezerra do Cidadania, recebeu Lucas de Brito do PV, recebeu Mangueira do Progressistas, recebeu Marcos Henriques, do PT, também recebeu Marcos Vinícius do PL, não recebeu Milanês Neto, recebeu do PV Professor Gabriel do Avante, não, é, é, também recebeu Raíssa Lacerda do Avante recebeu, Renato Martins do Avante recebeu, Sandra Marrocos do PT recebeu, Tiago Lucena do PRTB não recebeu, e Zezinho Botafogo Cidadania recebeu.
2: E aí, essa viagem, viagem é a verba indenizatória, né, de apoio sete ao quinto. parlamentar. E aí, quanto? Sete contos. na é 27? sete? Sete. Sete? Bem, é... só lembrando o seguinte, que ninguém tá criminalizando aqui... Né, os vereadores por receberem porque se houve um gasto no exercício do mandato, eles vão lá, apresentam a nota, apresentam é. né, a, a Não, ela tá a, previsto pro, em lei, pro, é, é, é
1: legal, é só uma questão mesmo de cuidado e zelo com, com dinheiro público, É, né?
2: eles apresentam né, o recibo lá de que a nota de que gastaram tal, para que eles possam ser ressarcidos, mas o que chama a atenção é que você tem vereadores que são muito atuantes o Tiago é muito atuante o Tiago Lucena você tem o Bruno, o Bruno também é muito atuante, né? Assim como o Marcos. Então, o Marcos, o Marcos veio. Então, você tem três vereadores que têm uma atuação importante na casa e que disseram não. O que eu recebo, enfim... A minha verba de gabinete, inclusive... E a gente tem vereadores é nessa lista que, tem
1: uma, que tiveram uma atuação pífia.
2: É, porque, e que... veja, além da verba de você tem verba de gabinete, você, que, que, você tem direito, você tem carro que é alugado na casa, com gasolina disponível, inclusive agora durante essa pandemia o, o, os contratos foram mantidos, enfim, porque ah. não tinha como de acordo com o presidente João crujinha não tinha como você chegar e quebrar contrato porque eu também quebraria a empresa, né?
1: Mas chama a atenção. Já imaginou se nossos vereadores ganhassem por produtividade, como seria legal? Seria bom, né? 10,59, h vamos embora, Rejane, acabou o tempo hoje não tem tempo pra mais nada, segunda-feira eu tô de volta até segunda, Rê.
2: Até, beijo, pessoal. Vem aí,
1: Eduardo Barão, direto de Nova York, e Carla Bigato, em São Paulo, ah. e Ari Correia aqui em João Pessoa, atualizando o noticiário local. Vem aí, o Band News Station. E só
2: um beijo especial para Geralda Bezerril. Geralda, beijo, Geralda. receba nosso abraço. Valeu,
1: tchau, tchau, gente. Até segunda. Bom fim de semana. Você ouviu, Band
5: News Manaíra, primeira edição.